0: Olá, vamos que vamos. Ok, vamos analisar os de três brachotes. Essas três brachotes a gente vai analisar, mas de qualquer jeito é, tem partes dela que é difícil da gente entender, porque realmente a gente fala ela todos os dias, qual que é o sentido, e realmente os comentaristas sobre o sidur, eles, cada um dá a sua opinião, porque a maneira que a gente fala essas brachotes, qual é o motivo da gente falar elas diariamente, que são as três brachotes, a sanigoi que Deus não me fez um gentil, ave; que, um que Deus não me fez um servo, e que não me fez mulher. Então essa é a Abraha difícil sempre, a gente já dei vários teorias a respeito. Então é, vamos tentar entender, e acho que é importante a gente é, saber a primeira coisa que isso vem dos sábios, foi escrito com profecia, e o nosso papel é tentar entender e aceitar aquilo que a gente não entende. Mas... É, Antes da gente da gente é, começar a explicação, é, para que não pareça que a gente está dando desculpas ou querendo justificar, etc., vamos entender alguns conceitos é, é, essenciais da Torá. Primeira coisa, todo ser humano foi criado à imagem de Hashem, à imagem de Deus. Então, se você ler em alguma algum alguma coisa da Torá falando mal determinadas pessoas, nunca se refere às pessoas. Isso é comportamento delas, certo? A gente pode julgar as atitudes de alguém, mas não a própria pessoa. Está escrito, inclusive, que o Rilelo, o sábio rileiro, ele fala que você tem que aproximar a todos, ele chama a todas as criaturas. Por que ele fala criaturas? Você poderia falar aproxime é, aproxime todos os seres humanos. Tem gente que nem ser humano você pode chamar ele. A única criatura virtude dele é que ele foi criado por Deus o que diz a ele mesmo ele tem talvez zero méritos então Rilele ele falou mesmo aquela pessoa que é apenas uma criatura de Deus era a única virtude que ele tem é que Deus criou ele você também tem que aproximar aquela pessoa então o que o que isso significa é que todos foram criados à imagem de Hashem. e o que a gente pode julgar eventualmente é a atitude da pessoa porque, na verdade, nem cabe a nós julgar os outros. Cabe, eventualmente, a gente condenar certas atitudes para a gente não fazer igual, tomar as atitudes, etc. É. E, então, é, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a, a Shem na Torá, quando ele fala sobre o homem e a mulher, a Shem fala que ele criou ambos a sua imagem. E não só isso, ele só chamou o Adam com um o nome de Adam quando ele fez para ele, quando ele fez para ele a sua esposa, o homem sem a sua mulher, que era a sua segunda eh, metade, então ele não era completo. Então, de forma nenhuma o Judaísmo condena ou menospreza a mulher. Então isso é bom muito dia, importante. Tá? Bom, dia, bom, dia. Bom, dia, bom dia. Bom dia. E essa bracá, quando a gente está falando essas três bracotes, elas vão juntas porque elas são muito parecidas o texto delas, que não me fez, chegou Asani Goy Shiloh Asani Isha, Shiloh Asani Avet, Shiloh Asani Sha elas caminham juntos, porque elas três têm um único objetivo. E o objetivo dessas brafotes é agradecer a vantagem que o homem judeu livre tem em relação ao seu cumprimento nas ordens das mitzvot. E essas três mitzvot, essas três categorias, um não judeu, um servo e uma mulher, eles representam três formas diferentes de que o homem tem a vantagem sobre cada uma delas. Poderia dizer apenas, que bom que você me fez um homem, obrigado que você me fez um judeu, obrigado que você me fez um livre. Não, você está agradecendo que não me fez cada um desses. Por quê? Se você falasse que você me fez um homem judeu, você já está incluindo tudo. Não, você separa, destaca três brachot e agradecendo para cada uma delas, porque elas estão se referindo a três formas diferentes, três níveis diferentes de obrigatoriedade em relação às mitzvot. E sobre isso a gente agradece, falando: Uau, que bom que você não me fez assim. Uau, que bom que você não me fez ainda assim. Que bom que você não fez ainda assim. Eu vou explicar o que significa ela e é sobre isso que se referem essas brachot. Agora temos um silêncio. <risos> ok. Então, primeira coisa, nós temos. 613 mitzvot. O não judeu ele tem 7 mitzvot, está certo? Mas mesmo as sete mitzvot que o não judeu tem, é diferente de como o não judeu cumpre o não matar, o não roubar, respeitar os animais, respeitar as leis do casamento, acreditar num Deus só. É diferente do nível de obrigatoriedade de um não judeu do que um judeu. Ou seja, não é apenas uma diferença em quantidade de mitzvot, que eles têm sete, nós temos 613, e sim na qualidade dessas mitzvot. Então, primeira coisa, a nível simples, eu agradeço, obrigado por ter, não não me ter feito um gentil, ou seja, se me deu a oportunidade de fazer mais mitzvot. Isso já é um agradecimento. E o que, que tem esse agradecimento? fazer vai dizer, bom, o que, que é melhor? Ter mais regras na vida ou menos regras na vida? Tá certo? A gente tem uma frase que a gente diz constantemente, que é a mishnah, que a gente termina o é a avó, que a gente fala, Rabi Hanani, Abanakashi, Yomer, ele fala, o Rabi ele diz que Deus, ele quis dar méritos ao povo judeu. Por isso, ele deu mitzvot em abundância. Para onde você virar tem mitzvot. Espera aí, se você faz todas as mitzvot, tudo bem, aí você saiu no lucro. Se você não faz as mitzvot, então você tem maior número de infrações. Então, será que isso é um mérito? Então, você está agradecendo obrigado por você ter me dado mais mitzvot. Talvez seria melhor não. Certo? E aqui vem a ideia justamente da gente agradecer todos os dias, como a gente vem falando em relação a todas essas brachot. Essas brachot não são apenas de nós para Deus. Oh, obrigado, Deus, que eu estou vivo. É, na verdade, cada uma dessas brachot, como toda filá, nos traz uma obrigação. Quando a gente lê essa brachá, além de louvar a Deus, a gente está lembrando quem somos nós e qual é a nossa obrigação então ao invés de eu agradecer a Deus obrigado Deus, queria ter uma vida livre queria ser livre não, a gente agradece a Deus por, obrigado por eu ter várias obrigações e isso vai me fazer meditar todo dia será que realmente estou feliz? talvez seria melhor eu ter nascido alguém com menos obrigações tem uma passagem famosa chegou um, um jovem rapaz da Yeshiva para um palestrante famoso em Israel um rabino é, rabino Shvadron, já falecido, famoso e ele começou a chorar, Rabino, Rabino, eu não entendo porque Deus não me fez um animal. fez um animal, a vida dele é mais fácil, sem obrigações, a vida é mais... Eu queria ser um animal e começou a chorar. Rabino vira para ele e fala, não se preocupa, Deus já te fez um animal. Fica tranquilo. Ele não errou. Claro, para dar um, né, um choque de realidade para o menino. Que... Às vezes, sim, é mais cômodo. Seria mais cômodo, às vezes. Diz o rei Salomão, quanto mais inteligência, quanto mais sabedoria, mais sofrimento. Então, é, de fato, uma obrigatoriedade. Mas se você souber apreciar e aproveitar, você vai se cobrar a cada dia que bom que eu não fui feito um gentil. Ou seja, será que eu realmente aprecio o fato que eu tenho mais obrigações? E tem mais um detalhe. Além disso, uma vez chegou alguém, um rabino, uma pessoa para um rabino, e falou, rabino, olha, eu estava indo bem de dinheiro, trabalhava poucas horas por dia, ganhava bem e tinha tempo para rezar, para estudar, para praticar bondade. E agora a coisa mudou e agora eu tô tendo que trabalhar muito mais horas para ganhar muito menos. E eu não tô tendo tempo suficiente para estudar, para minha família e etc. O Rabino falou para ele uma coisa muito sábia, muito interessante. Ele falou, olha, se Deus tivesse dado apenas uma única mitzvah, você estaria em problemas você estaria em apuros. Se a única mitzvah que Deus tivesse dado fosse o estudo da Torá, realmente eu concordo que você está em um problema sério. Mas Deus irbala em Torá o mitzvah. Ele deu uma abundância enorme de mitzvah. Então você, no teu trabalho, agora, você não pode estudar, você pode praticar cá, você pode ser um exemplo de pessoa, você pode fazer brahot, você pode ensinar as pessoas. Você tem mitzvah o tempo todo que você pode fazer durante o teu trabalho. Dê graças a Deus. Então, quando a gente agradece, que a gente aí é Yaudi, a gente fala, que bom que eu tenho mais obrigações, obrigações significa mais oportunidades. E a cada instante eu tenho a oportunidade de me conectar com a Kadosh Baruva. Então, essa é o Shiloh Asani Koi. Além disso, não é apenas uma diferença de quantidade, olha, eu tenho 613 oportunidades de se ligar com a Shem, ou sete oportunidades. A ideia que a Shem escolheu o povo judeu. Ele falou: "Eu dou para vocês essas mitzvot". Muitas dessas mitzvot não tem lógica. Não tem um sentido moral, lógico. Não tem um objetivo de melhorar o mundo, aparentemente. Eu não vou misturar carne com leite, que bem que eu tô fazendo. Eu não vou usar a vaca vermelha, que bem que eu tô fazendo no sentido racional. A gente não enxerga. Quando a Shem ele deu as sete leis de Noah, as sete de leis noas, cada uma delas tem um propósito muito específico para que o mundo seja um lugar civilizado. Você vai servir um único Deus, você vai acreditar, você vai ter fé. Você vai respeitar as leis do casamento, você vai respeitar os animais, você vai respeitar as leis civis. Vai causar que o mundo tenha um impacto, realmente que o mundo seja um lugar civilizado, um mundo bom. Quando a Hashem ele deu a Torá para os judeus, ele deu a Torá com o intuito de eles realmente terem uma conexão com Deus. Então não é só um número de mitzvot. A qualidade das mitzvot que um judeu tem é diferente. Deus ele quer que você não misture carne com leite simplesmente pelo fato que ele quer que você cumpra a vontade dele e você tenha um contato constante com ele. Não é simplesmente para ter um mundo mais civilizado. E sim, cada mitzvah vem da linguagem de conexão. A Shem está criando conexões o tempo todo para você se elevar e superar esse mundo. Então, não é apenas o efeito colateral positivo das mitzvot. Se você cumprir todas elas, espero que você vai ser uma pessoa civilizada, você vai ser uma pessoa boa, vai ter um impacto positivo no mundo. Mas, além disso, cada mitzvah, você consegue elevar o seu espírito e se conectar com algo que está acima da matéria. Então, essa é a diferença que tem entre as sete mitzvot de Noach e as outras mitzvot. Deu para entender? Não será que Deus, cachê de Deus... 613 para ir cumprindo algumas, e não uma só, porque é, a pessoa não gosta e tem 613 possibilidades. Então, é, pessoal, quando você fala os 10 mandamentos, o pessoal fala: ah, não, os 10 mandamentos eu faço, porque esse, esse eu sei que esse eu faço. Aí eu peço para ele: quais são? Ah, não matar, não roubar, acreditar em Deus. Beleza, são três. E os outros sete? Ah, não, não sei. É fácil, deve fazer. né? Shabat. Ah não, então é nove de dez. Respeitar <risos> os pais, é, mais ou menos, né? É. Oito de dez e aí vai. Não é múltipla escolha. Primeira coisa, não é múltipla escolha. As mitzvot, elas não são múltipla escolha. Sim, a única, a única maneira da gente conseguir fazer todas elas ou parte delas é gradual. Não tem outro jeito. Claro que você tem que, mas você tem que entender que todas elas são obrigações e não e não opcionais. Claro, mas é o que a gente falou antes na história. Às vezes vai falar: "Bom, mas essa mixar para mim, eu não consigo". Tá bom, começa com a outra. Começa com qualquer que você consegue. Então, assim, não é esse o intuito. Esse o, a toda o objetivo é chegar a fazer todas, certo? Apesar que é impossível um, um único ser humano fazer todas. Por isso a gente volta aqui várias vezes. A gente vem aqui várias vezes para tentar cumprir aquilo que a gente talvez tá não cumpriu em outra em outra em outra em outro momento. Mas depois eu vou voltar para essa questão de obrigatoriedade. Agora, então, de modo geral, o, o não-judeu tem a obrigação de ser civilizado, mas ele não tem o, o sentido de mitzvot, de fazer aquelas coisas só porque Deus mandou. Deus mandou e ele vai fazer para ter um mundo melhor. Agora, por outro lado, nós temos o servo, o escravo. O que, que é um escravo? Bom, a gente pega os escravos no Egito. É alguém que tem obrigação de fazer tudo, ele não tem a sua liberdade para nada, tudo que ele faz é, oi, velho, oi, né? tenho que fazer, tenho que acordar. Então, a vida dele, ele faz as obrigações por falta de opção. Então, aqui nós estamos vendo dois extremos. Se eu fosse um não-judeu, eu não teria esse nível de obrigatoriedade. Eu teria muito menos mitzvot, tanto em quantidade, tanto em qualidade, no sentido que eu posso ter uma vida praticamente fazer quase quase tudo aquilo que eu quero, contanto que eu não firo as outras pessoas, mais ou menos seriam sete leis. Então eu teria uma vida isenta dessas obrigações que a Torá nos impõe. O outro extremo é aquela pessoa que ele tem as obrigações, mas ele não sente prazer naquilo que ele faz. Ele sente que ele é obrigado, mas não obrigado de prazer. É um obrigado que tem zero opção. Quando Deus ele tira o povo do Egito e fala eu vou fazer vocês livres, é livre. O paró, pelo menos, deixava de dormir à noite. O judeu tem que dormir para esse lado, dormir de lado, e a hora que vai no banheiro tem a regra do banheiro, a o do banheiro. peraí aí. Esse negócio eu acho que não foi muito legal. Você me tirou do Egito para quê? Porque no Egito você estava fazendo coisas que são contra o, a tua natureza. Não é normal para que, como eles faziam no Egito, que o homem fazia o trabalho de mulher, mulher fazia o, tra o trabalho de homem, eles faziam trabalho à toa, eles faziam trabalho que não gerava... Não gerava produtividade nenhuma, era só opressão. A Shem, ele dá para gente a oportunidade aonde eu posso falar que as mitzvot nos oprimem, então eu acordo todo dia como escravo, ou eu posso acordar de manhã e falar obrigado, a Shem, você não me fez um escravo. O que significa isso? Eu posso acordar como escravo, ou eu posso optar e falar, eu não quero ser escravo. O Shelo Asani, que não me fez, não me fez, não é que não me fez quando eu nasci, não me fez nascer no Egito ou, na, ou nos países que ainda existe escravidão, etc. Ou no Brasil, na época da escravidão. Chegou a Sane que não me fez hoje. Eu tenho que parar e agradecer. Que bom que eu não sou uma pessoa que encara a vida como um peso, que encara as minhas obrigações como um escravo. Eu encaro as minhas obrigações como um filho. Eu encaro as minhas, minhas obrigações que a Shem sabe qual é o melhor para mim. E que cada uma dessas obrigatoriedades, eu não encaro elas, oi, vei. E sim, eu entendo que o médico, ele sabe que às vezes o um remédio amargo, talvez te, talvez ele é amargo, mas ele com certeza vai te fazer bem. Então eu encaro as mitzvot. Por um lado, obrigado que eu tenho as mitzvot. Ah, então eu sou um escravo. Não, mas obrigado, em segundo lugar, que eu tenho as mitzvot e eu consigo compreender quão boa a para mim. Então aqui a gente entende o nexo entre essas duas essas braxotes uma, obrigado que eu tenho as obrigatoriedades, e ao mesmo tempo eu não sinto como um fardo, eu sinto como realmente oportunidade. Você tá Sim? Então isso é o Shiloh goi e o segundo Shiloh Asani Avet. Tem mais um detalhe, o servo antigamente, um escravo, que justo é a essa da semana, sem entrar agora no detalhe, como que a Torá permite, etc. A Torá fala que você tem que tratar muito bem o escravo, o escravo seria, ele tinha direitos mais do que os direitos trabalhistas aqui no Brasil. Se você compra caviar, você tem que dar para ele caviar. Se você compra uma cama com um, é, penas de ganso, você tem que dar para ele penas de ganso, etc. É? Um coen, tá... Inclusive, boa, se ele for servo de um coen, ele é o único que vai poder comer o alimento de um coen, coisa que nenhuma outra pessoa poderia comer. Perfeito. Então, ele tem direitos... assim Às vezes, valia a pena para a pessoa. A diferença é que, em vez de ter um salário fixo, ele era... Eventualmente, ele tinha um, um salário no momento que ele foi vendido como escravo, e a família era sustentada em paralelo. Vamos... Mas sem entrar nessa questão, a questão é que, como a pessoa, enquanto ele era servo, ele, na verdade, estava isento das mitzvot positivas que estão ligadas com o tempo, igual às mulheres. A mulher não tem a obrigação de ler o Shema até determinado horário. As mitzvot positivas, que estão ligadas com o horário, elas estão isenta. Tzitzit, tefilim, a reza, tudo isso ela está isenta. O servo ele também está isento dessas mitzvot. Então, quando a gente diz servo, então tem os dois sentidos. Um, encarar a vida, como eu falei, como um servo, como alguém que está sempre obrigado, sempre carregando um fardo, ou, ou como alguém que tinha também em quantidade menos mitzvot, Certo? Por último, nós temos aqui, então, Shiloh e Isha. Então, de novo, aqui a gente não está tirando o mérito da mulher. A gente pode se prolongar como realmente a mulher... É, tem um papel primordial e superior ao do homem ao longo da Torá e ao longo das mitzvot, etc. Logo vou falar sobre isso. Mas, é, em relação às mitzvot, as mulheres estão isentas de mitzvot positivas, que estão ligadas com o tempo. Certo? Então, por isso, as mulheres têm menos mitzvot em números do que os homens. E o nosso agradecimento, a nível literal, seria, obrigado, a Hashem, por eu ter mais mitzvot. Por que as mulheres têm menos obrigações? Uma, a mulher tem a obrigação em relação aos filhos e a casa, que isso, na verdade, é uma dádiva, e isso vai ocupar dela um tempo precioso, e a chama, então, libera ela de outras mitos votos. Número dois, a mulher, quando casa, ela tem as suas obrigações com seu marido, então, ela não vai poder fazer o que muitos maridos fazem, vem ajudar a colocar as crianças para dormir. Não, tem que ir na sinagoga agora. Não, vamos na hora de acordar as crianças. Mas agora eu tenho que ir na sinagoga. E agora? Agora tem que trabalhar. tá certo? Então, a Shem ele projetou de tal forma para que ela pudesse cuidar de sua família, de seu lar. Então, uma vez que ela tem a obrigatoriedade muito maior, a Shem não dá um fardo para alguém que não consegue carregar. Então, a Shem deu uma oportunidade muito grande, uma mitzvah muito grande. E, ao mesmo tempo, digamos assim, Deus calculou quanto que ela consegue fazer. Então, isentou ela das mitzvot positivas ligadas com o tempo. Aquilo que é não fazer não demanda tempo, ela tem que fazer igual homem. Não é porque ela está cuidando do filho que ela vai poder transgredir alguma lei. Aquilo que ela pode fazer, mas não tem um horário fixo, não consegue fazer agora, faz depois. Então, não tem problema. Agora, aquelas que são positivas, ela vai ter que agir, fazer alguma coisa e tem um horário fixo? Não, você, tem uma... você já está ocupada. Pode ficar bem, tranquila. De... Bem, 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 bem. Precisa rezar, precisa... A mulher tem a de rezar. Não, rezar? Não dividir, ela dividir. pode rezar. Ela pode rezar mais tarde. Ela pode. Não tem horário fixo para ela rezar. Ela tem que se comunicar com Deus. Aí entra alguns detalhes, quer dizer. Então, não é assim, falar de uma vez a mulher está isenta de tudo. Assim, ela tem obrigações. Mas, digamos assim, é muito mais as velas do Shabat. Tem exceções assim. Né? Por que as velas do Shabat? Porque a vela do Shabat é totalmente ligada com o lar Então, ela acende a vela do Shabat, certo? E que na verdade a obrigação é que a casa tenha a vela. Se a mulher não acender por qualquer motivo, o marido vai acender certo então não é uma mitzvá dela É uma mitzvá que recai sobre ela certo então é... então quando o homem ele está agradecendo e aqui vem aí, ó, o comentário que eu ouvi do rabino Zalman Cohen, famoso rabino israel que eu achei muito bonito que existem uh, nos raotes existem sidurim que eles ritos que eles dizem que a mulher fala sheasani que Deus me fez conforme sua vontade e existem ritos que a mulher simplesmente omite essa abraçada agora qual que é a explicação e a gente entender que a gente não está menosprezando ninguém. A ideia é a seguinte, ele falou, imagina um rei que ele não deixou nenhum sucessor, não teve filhos. Quem ele vai escolher? Ele vai olhar de entre todos os súditos dele, a pessoa que foi mais dedicada, a pessoa que foi mais, eh, mais merecedora, e ele escolhe ele, você vai ser meu sucessor. Esse é o, o cenário número um. Cenário número dois, uma pessoa, um rei que deixou um filho, aquele filho fez ou não fez por merecer, ele é filho. Ele é filho e ele já Herda, naturalmente, o trono. É, vai olhar Prince Charles, a história dele, etc. Não sei se ele fez muito por merecer. né? Tá na boca de todo mundo para falar. Eu falei, né? Se ele fez por merecer ou não fez, está lá. Ele herdou. Mas, no caso, então, o que acontece? O homem é comparado com aquele que fez por merecer. Ele faz por merecer. Então, ele fala, obrigado, Hashem, que você não me fez aquele filho. Porque fala, uau, eu não sou filho, eu não sou filhinho de papai. Aquele que ganha tudo de graça, obrigado pela oportunidade. Eu pude ser um bom súdito, eu pude ser aquele que fiz por merecer e cheguei até aqui. Então ele é, ele é grato ao rei, ele é grato a Deus pelo mérito que ele tem de fazer por merecer todos os dias. A mulher, ela não precisa fazer por merecer no sentido mais profundo, não é que ela está isenta de mitzvot. Ah, porque é uma questão técnica, né? ela precisa cuidar dos filhos. A mulher naturalmente foi dado a ela, por que não foi dado para o homem cuidar dos filhos? Porque a mulher naturalmente, o espiritual para ela, fala tão alto quanto o material. Para o homem a matéria e o espírito são opostos. A mulher consegue, dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro das suas compras, a mulher estar bonita faz parte do serviço dela a Deus. O homem é sempre um uma, uma guerra. E para isso o homem tem que estar o tempo todo se desafiando e vai rezar de novo, e vai estudar de novo, e vai lá, senão você, você vai esquecer. A mulher naturalmente já é mais espiritualizada. Isso é fato. E, e por isso foi dado a ela a incumbência de transmitir o judaísmo para a próxima geração. Por isso o judaísmo passa justamente ser judeu ou não pela, pelo critério a mãe ser judia. Porque a essência do judaísmo foi passada e é passada transmitida através da mulher. A mulher expressa a essência divina na sua maneira nua e crua aqui na Terra. O homem precisa revelar isso. Ele precisa fazer por merecer. Ele também está conectado com Deus. Porém, ele precisa fazer as muitas voltas no dia a dia, o tempo todo, para que ele possa estar consciente disso que para a mulher já é natural. E quando o homem, então, agradece que não me fez mulher, ele está agradecendo como aquele súdito que fez por merecer. E a mulher, ou que ela agradece ou que não fala nada, ela não precisa fazer ou agradecer, simplesmente ela é. Isso não é uma desculpa, isso não é uma respostinha, isso é fato. E eu vou mostrar para vocês, antes de abrir para a pergunta, como isso a gente vê na Torá. Chegou alguém para um rabino e falou, Rabino, essa religião é muito machista. A gente escuta. Chega o homem que vai na Torá, é o homem que reza lá na frente, é o homem, toda a história da Torá é homem, homem, homem para cá, homem para lá, e as mulheres ficaram de fora. O Rabino falou, não sei qual Torá que você está lendo, mas na minha Torá não foram os homens que fizeram as grandes decisões. Lembra aquela piada que quando o homem e a mulher estavam discutindo, brigaram, foram até o Rabino? E aí o, o homem falou, não entendo, a gente antes de casar fizemos uma, uma, um acordo e a coisa não está funcionando. A gente falou, a mulher falou para mim que as grandes decisões na casa eu ia tomar. E as pequenas decisões ela ia tomar. E a coisa não está acontecendo como a gente combinou. E a mulher falou, Rabino, foi exatamente isso que eu falei. A questão nuclear do Irã, eu deixo o meu marido resolver. A questão da Ucrânia e a Rússia, eu deixo ela resolver. As questões em Brasília, eu deixo ele, ele resolver. As questões pequenas, onde as crianças vão estudar, o que, que a gente vai comprar para janta, onde a gente vai sair de férias, isso aqui são questões pequenas, tá certo? Então, vamos ver as questões pequenas e as questões grandes ao longo da história. Quem foi que decidiu que o fruto iria ser comido? Começando lá, Adam e Eva. No caso, ela tomou uma decisão errada. Mas o curso da história tomou um rumo graças à decisão de Eva E ela convenceu o marido. Número um. Vamos continuar a história, a história do povo judeu. tá? Abraham ele teve dois filhos. Isaque e Ishmael, o pai dos árabes e o pai dos judeus. Por Abraão ele nem precisava ter um segundo filho. Para ele, só tinha Ismael. Mas Deus falou e insistiu que se ele tivesse um segundo filho. Mas mesmo assim, para ele, os dois eram iguais. A Sara falou, não, vamos separar. Só o povo judeu vai ser separado, exclusivo. Deus fala para Abraão, escute a voz de Sara. E assim foi. Então, a persistência de um povo escolhido judeu, isso é graças à mulher Sara. Continua a história. tá tem dois filhos, Yaakov e Esav Para Eitzchak, ele queria abençoar quem? O Esav. Chega a esposa dele, faz um truque lá e faz com que Yaakov foi abençoado. Vamos continuar? Vamos continuar? É? Ó, vamos pular. Tem mais, tem mais histórias, mas não tão talvez não tão conhecidas, etc. Mas quem decidiu, quem participou que a Jacob ele se casasse não com uma mulher, mas que ele acabou se casando com quatro mulheres, foi a Leá, que ela fez o pacto lá com o pai dela. E quem decidiu passar os sinais para a irmã, caso contrário, ela teria sido pega em flagra, foi foi Arifká, que passou para a Então, temos as 12 tribos. Desculpa, Arachê, obrigado. que passou para a irmã, para a então, as 12 tribos temos, graças à decisão de duas mulheres. Aliás, Arahel, se ela não tivesse passado, não haveria o casamento com Leá. E assim, Deus já tinha planejado que fosse. Vamos para o Egito. O pai de, o pai de Moshe, depois que ele ouviu da, do decreto, decreto de Paró, que todos os meninos seriam jogados no nilo, ele se afastou da sua esposa. E como ele como ele era um líder, o pai de Moshe Abram, ele é trazido, inclusive, das pessoas que nunca pecaram, era um sadique. como ele se separou da sua esposa, então, todos os outros fizeram a mesma coisa. Chegou uma menina chamada Miriam, e falou, papai, se intrometeu na vida pessoal do pai, e falou, papai, você está sendo pior que o faró, você não estando com a mamãe, não está trazendo nem menino, nem menina, pelo menos se nascer menina, talvez sobreviva. A regra, a lei do farol, decreto do paró é um decreto humano, talvez se concretize, talvez não. O decreto divino vai se concretizar então volta para trás a mãe de volta e aí nasceu o pequeno Moshe aí o Moshe nasceu foi colocado no rio quem cuidou dele quem foi quem foi que foi acusar quem foram acusadas que estavam dando a luz a judeus e eles fazem uma rapidez, que inicialmente o paró queria matar todos os judeus, tá certo? Ele queria matar todo mundo, e as parteiras que era, na verdade, a Miriam e a mãe dela, e a, e a Yohevet, elas davam a luz rapidamente, ajudavam para que os meninos pudessem nascer sem que fossem mortos, até que os, os policiais lá do Egito falaram, ora, oh, quando a gente chega lá, já nasceu a criança, não deu tempo, etc. Então elas garantiram a continuidade, a continuidade do povo judeu. As mulheres no Egito, as mulheres no Egito, os maridos chegavam cansados, mortos, sem força nenhuma, elas se maquiavam, se embelezavam. Para quê? Para que o marido tivesse o mínimo de energia e força para estar com elas e dar continuidade ao povo judeu. Não teria se não fosse elas. Vamos continuar. E aí, quem foi que salvou o Moshe? Tirou ele das águas? A filha do, do farol, uma mulher tá certo? Quem foi que ao longo de todo o tempo no Egito acreditava que iria haver uma redenção? Foram as mulheres. Quando as mulheres atravessaram o mar, elas estavam com instrumentos. Da onde tinham instrumentos? Elas já tinham se preparado. A Miriam já tinha falado para elas que a gente vai sair, elas acreditaram. Quando teve o pecado bezerro de ouro, quem pecou? Os homens. Quando falaram mal da terra de Israel e os, os espiões quem foram? Os homens, inclusive, está escrito que a Shemir fala, mande para você, homens, mande se você quiser. E aí diz o um comentário, se ele tivesse mandado espiãs, não teria acontecido. tá certo? E a gente pode continuar a história ao longo do Tanakh. Mas acho que está bom por aqui. Nascimento de Moshe Rabbeinu, ele foi graças a uma mulher. Então, as grandes decisões, quem foi a protagonista, foram as mulheres. Isso é fato. As pessoas não param para perceber. Por que não param para perceber? Porque sempre as mulheres agem de forma sutil, de forma natural. O homem, quando ele age, ele tem que bater na mesa, pedir silêncio, falar, todo mundo ficar quieto, para ele levantar a bandeira e ele falar. E por isso, inclusive, a mulher não vai no miniano. Para que precisa de miniano? Sabe quando surgiu o miniano? Onde surgiu o miniano? Dez, do, dez homens para rezar para Deus. Pode rezar em casa sozinho? Pode, mas não é a mesma coisa. Por quê? A mulher pode rezar sozinha e vai direto os dez homens surgiram quando os doze espiões voltaram e falaram mal de Israel dois falaram bem e aí Moshe Raben vira e fala e At até quando essa con con congregação malvada vai continuar maltratando, fazendo essas coisas e aí Admará aprende da, da linguagem congregação, de outro lugar congregação, que Deus é consagrado dentro de uma con congregação, quantas pessoas são congregação? Dez porque eram dez espiões ou seja, o minyana é uma consequência dos espiões que falaram mal de Israel. As mulheres que não falaram mal de Israel não precisa do minyana. Então, as decisões grandes, você que faz, mulher. Enquanto o homem está lá, você está distraindo ele, deixa na sinagoga lá, vai ficar brigando se ele subiu na Torá, ou se ele vai de razar, vai... deixa ele lá brigar lá por, essas, por essas coisas pequenas, tá certo? Esse é o homem, ele quer o cavalo, ele quer... É normal faz parte o homem está diz a mulher não precisa enquanto isso está, está tomando conta dos seus filhos está formando a cabeça deles o homem está no trabalho a mulher está lá direcionando a próxima geração é você que vai decidir o jantar o homem está fora quem vai decidir o jantar quem vai decidir as férias o homem está lá preocupado se ele vai subir na se ele vai aparecer ou se ele é o presidente da sinagoga ou se ele é presidente do clube ou se deixaram ele entrar se olharam para eles se não olharam para ele certo a mulher está preocupada com outras coisas Tá certo? Eu deixo ele fazer as pequenas decisões Enquanto isso, quem vai tomar o rumo Do povo judeu, quem vai fazer as grandes Decisões, são as mulheres Então isso tudo para deixar claro, que não é uma desculpa Não é uma invenção, não é uma Apolochete, como se fala Tô tentando dar uma desculpa, esse é o fato E essa é a Torá, e esse é o judaísmo A mulher, ela tá em Segunda categoria Pro homem, o homem que ele acha Que eu preciso estar tá, né, tô aqui em cima Então a mulher fica quietinha lá Tá certo, mas quem tá, quem tá direcionando tudo são as mulheres. E a mulher vira para mim e fala: Você quer aparecer? Vai lá aparecer, vai lá no Minhano, vai lá ser o presidente do clube, vai ser o chefe. Não sei o quê, vai lá aparecer. O teu nome vai aparecer na capa, mas quem vai tomar decisão? Sou eu, certo? E assim que é. E todo homem sabe disso. Quem manda na casa, no final das contas, tá certo? Alguém que fala mal das mulheres, ah, a mulher é segunda categoria, é porque você não conhece a minha, é porque você não conhece a minha sogra, certo? Assim, a resposta. É? se você soubesse quem realmente manda quem direciona, e assim é a história da Torá são as mulheres, então você até deixa o homem agradecer, que bom que não me fez mulher, e o coitado tá achando, ah, que bom, né, eu sou o homem, eu que tomo as decisões, deixa ele lá deixa ele lá acreditando, certo, e ele acha que ele tá agradecendo, que bom, né, que eu sou melhor que as mulheres, então, mesmo no casamento o homem é aquele que doa, o homem é aquele que traz, o homem é aquele que trabalha mas, quem é que direciona tudo isso é a mulher, e a mulher, como uma vez o Rebbe falou para uma mulher, que reclamou com ele justamente isso, que as mulheres estão em segunda categoria, etc. O Rebbe Reb deu o um melhor exemplo que resume tudo aquilo que a gente falou, que as estruturas, os pilares de uma casa, não são aparentes. Você vai numa casa, você vê, olha que cozinha bonita, olha que detalhe, olha a pintura. Mas a pintura é secundária. Você sabe quando você vai construir um prédio, você fica anos e anos, e fica passando na frente, o que não está é acontecendo? Não tem nada aqui, não está acontecendo nada. De repente, bum, aparece um prédio em dois meses, levantar no prédio. É claro. Depois que fizeram a estrutura, demorou dois anos para colocar a estrutura, o resto é fácil. Mas o que, que você vê no prédio? Olha que bonita essa janela. Certo? Então deixa o homem lá com a janela, deixa ele lá pro, com, a, com, a, com a capa da revista. Enquanto isso, quem define todo o resto são as mulheres. Esse é o fato.
1: Então, então fala.
0: Medicina, um professor falava. Vocês querem saber qual é o dos dois? É? A ver se si um aguentaria um parque. Se o homem aguentaria o parto? Tá, tá ligado com isso? É a mesma ideia, é a mesma ideia. Inclusive tem um tem na Torá, uma mulher depois que ela tem o parto, a mulher traz um sacrifício. Por quê? Porque provável que durante o parto, ela prometeu, eu nunca mais jurou, nunca mais quero, nunca mais quero passar por isso. Então Deus já programou, você vai. O homem se jurasse, ele não realmente não ia ter mais filho, até um e olha lá, tá certo? Chega, não vou passar por isso de novo. É verdade? Então a mulher, a Shem, deu para ela justamente esse esse poder muito além do que o homem então agora só para resumir, em relação às mitzvot que a mulher pode fazer, se a mulher quer colocar o filhinho, teoricamente ela pode colocar. O que quer dizer? Você fez todas as mitzvot que a mulher tem que fazer, você já cuidou dos teus filhos, já cuidou da tua casa, está tudo 100%, sem tem tempo de sobra, colocar o filhinho. Não é o caso das mulheres que colocam o filhinho hoje em dia. Então a neta do Rashi, uma mulher extraordinária, dizem que elas... Colocavam um tefilim, tá certo? Então não é que ela vai colocar o tefilim pra mostrar que a mulher é tarará. Se não, a mulher tá querendo para cá a revista entender. Ela esqueceu qual que é o papel dela. Então, a mulher, ela pode fazer algumas mitzvahs. A mulher pode estudar Torá? Pode. Ela tem a obrigação de estudar aquilo que ela precisa. Mas não tem a obrigação de estudar as leis da vaca vermelha, estudar as leis do, 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 da mistura que nunca aconteceu, que não vai acontecer. O homem tem essa obrigação. Então, quando a mulher faz essa mitzvah, tá escrito que ela tem mais ou menos mérito que o homem. Se a mulher vai lá e estuda a Torá, teoricamente, você vai dizer, bom, alguém que é voluntário, alguém que é empregado, quem tem mais mérito? O voluntário. Mas a regra é que a mulher, quando ela faz uma mitzvah, que ela não foi obrigada, ela tem menos mérito. Quer dizer, mérito, ela já tem outros méritos, mas o mérito em relação àquela mitzvah, ela tem menos. Por quê? Porque a mitzvah não é algo, como a gente falou antes, para trazer benefício para o mundo. Estudar a Torá é uma conexão com Deus. E essa conexão existe a partir do momento que Deus te deu essa obrigação. Se você não tem essa obrigatoriedade, você fez. Legal, bonito. Mas você não está criando aquilo que Deus deu para o homem que ele tinha que fazer. Então, como o homem Torá, ele está criando, trazendo para cá uma luz que a mulher, estudar a Torá está trazendo. Ela vai trazer isso de outras formas. Então, quando o homem agradece, voltando aqui a o, o, o que une as três brachov, obrigado a que você me deu obrigações, que eu não sou um gentil obrigado Hashem, que você me deu as obrigações e eu exijo de mim, eu, eu me esforço para fazê-las, não como um fardo e sim como um prazer e número 3, eu faço essas mitzvot e eu tenho a obrigação que essa obrigação, não como um nível de obrigação que eu tenho que fazer, mas essa obrigação é uma oportunidade única que só eu posso fazer a mulher, nessas obrigações, ela está isenta. Ela pode até fazer com voluntário, mas não vai ter esse mérito tão grande. E por isso essas três bracotes são ditas na linguagem do negativo. Assim eu posso apreciar cada uma delas individualmente, que são três conceitos separados e independentes. Uma, que eu tenho obrigações, que não me fez um gentil. Número dois, eu faço as obrigações por, com vontade, com prazer, pelo menos tento. E três, e eu não sou voluntário. Não é a mitzvot, não é opcional. Eu agradeço por não serem opcional. Porque se fosse opcional, é como se fosse dizer que aquele cara é café com leite. Você coloca alguém para jogar, e é uma criança, que não faz parte do jogo. Fala, olha, deixa ele fazer gol, deixa ele fazer fato, não conta para nada. É opcional, ele está lá. É só de brincadeira. Então você não tem um valor realmente verdadeiro. Você está aqui fazendo desfalto porque é para passar, passar tempo. A chama, ele fala, eu quero que você faça. Eu preciso que você faça. E aquilo que você faz, conta. Então, em relação à mulher, aquelas mitzvot que nós somos obrigados, que ela não é obrigado, a gente está agradecendo pelo mérito de eu não ser café com dente. Deu para entender? Então, aqui tem os três, três lados da questão. Eu tenho que fazer mitzvot, eu faço por prazer e não porque eu tenho, mas eu agradeço, agradeço que eu tenho que fazer elas, porque uma vez que eu sou obrigado, eu não sou café com dente. E esse é o jogo do judaísmo. A gente agradece a Deus por sermos obrigados. Por sermos obrigados, temos a oportunidade. E a gente ainda vai fazer isso e agradecer a Shem obrigado por ser judeu, obrigado por ter tantas oportunidades. E é isso que a gente tem que lembrar todos os dias. Bom dia.